0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Всем добрый вечер. В эфире «Радио «Комсомольская правда. Диалоги». С вами Надана Фредериксон. И вы не поверите, боже мой, Анатолий
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Анатолий у нас журналист, телеведущий, просто прекрасный мыслитель. Я все правильно сказала.
2: Да, ну ты как будто ведешь программу в гостях у сказки таким крачивым голосом. Просто обычный журналист, телеведущий, мыслитель. чего-то.
1: Мыслитель, философ, голос да. эпохи практически. Ну, Анатолий, а почему вы так давно не появлялись на радио Комсомольская Правда? Хотел бы я у вас узнать.
2: Я, как и не без приглашения в гости не хожу.
1: Вот, кстати, говорил Лукавец, звали, ждали, я лично рыдала у порога, сидела. Где Анатолий Кузин?
2: Ну, если, если серьезно, без кокетства, сейчас, ну, работы, на самом деле, у всех у нас много, это уже так, если на серьезный лад переводить, Но реально, очень много работы, и ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, и, в общем, ну, да, вырваться довольно сложно, тем не менее, вот, иногда удается, и я очень доволен.
1: По поводу работы, скажите мне, пожалуйста, вот мы живем уже с тобой, получается, больше, чем месяц, даже уже два месяца, больше, чем два месяца, господи, я уже запуталась сама в счете, как идет российская спецоперация на Украине. И мы видим, какие последствия в том числе обрушились и на нашу страну. Я имею в виду уход разных компаний, брендов, прочее, прочее. К чему я вела? Ну, ряд россиян, наших с тобой сограждан, остались без работы. Что бы ты им сказал?
2: А, Но ну, это зависит, если это ну, связано с работой на, так сказать, на западные компании, именно их аналитики, хотя какая разница, западные, не западные вот
1: Я тоже не понимаю, никакой, рабочие это места, не рабочие места
2: Ну, понимаешь, мне, насколько я знаю, мне кажется, это сейчас, ты извини, я сейчас не тебя имею в виду, мне кажется, сейчас спекулировать на теме безработицы не очень, не очень просто даже корректно Потому что я как раз сегодня перед нашей программой смотрел, по крайней мере, официальные сводки. Я не знаю, может быть, сейчас меня зрители там закидают что-нибудь и поправят. Но судя по официальным данным, по официальным цифрам безработицы, она, э, ну, в Москве, по крайней мере, она ну, не то чтобы рекордная, но она очень невысокая. По стране она не превышает, так сказать, обычных флуктуаций. Возможно, мы стоим действительно на пороге и ожидаем каких-то последствий. Пока ведь западные санкции, пока мы знаем, что они введены, пока мы знаем, что это неизбежно, и там Набиуллин нам намекнула, да и все, и, и Путин об этом прямо говорит, да, что это неизбежно каким-то образом повлияет на нашу жизнь. И мы все этого ожидаем, мы всего этого боимся. Но пока на самом деле не повлияло. Я сказал бы этим людям то же самое, что сказал бы и год назад, и 8 лет назад, и 10. Но что на самом деле... ну что посоветовать? Мы уже в капиталистическом обществе, мы сами выбрали себе этот э, путь, работу надо искать, действительно, на всех ее, как раньше, в, там э, не будет, но вот такая, та, та, такая судьба, мы ее, повторяю, сами, э, сами выбрали. А вот что, кстати, касается ожидания, я еще раз говорил, мне кажется, это ошибка, ну, Коля, мы так про санкции коснулись, мне кажется, это ошибка большая, стратегическая со стороны Запада, да да, я даже не про формальную часть, потому что понятно, что вот эти санкции, они, так сказать, нелегитимны просто по определению. Бог с ним. Да,
1: Он не имел никакого отношения к вводу этих санкций.
2: Поэтому все санкции, вот эти, это абсолютно нелегитимная мера. Но мне кажется, ошибка стратегическая в том, что ожидание санкций, оно всегда страшнее, собственно, санкций. Когда в тебе тебе вводят санкции, ты начинаешь с ними как-то работать, бороться, приспосабливаться, подстраиваться, привыкать, в конце концов. Ожидание страшнее. В ожидании санкций можно наделать гораздо больше глупостей, и, так сказать, резких шагов, чем под санкциями. Но вот они, видимо, этого не понимают, и слава богу.
1: Я не в плане поспекулировать, а давайте поговорим про тех, кто попал в тяжелые обстоятельства. Хотя я считаю, что это важная тема, но не в плане, опять же, чтобы спекулировать. Просто у меня сложилось впечатление, вот за это время, более чем 50 дней идет специальная операция на Украине, у нас до сих пор не налажен внутри самих себя диалог. Есть россияне, которые недовольны происходящим, которые потеряли, например, рабочие места. Они задаются вопросами, они пестрят эмоциями в социальных сетях, но в ответ, знаешь, как в песне, крик, но в ответ тишина. В ответ их либо стебут, либо начинают их критиковать, но при этом какого-то внятного диалога между самими согражданами, я уж не говорю про институты государства, его не происходит. А какой-то Иван Иванович потерял работу, ха-ха-ха, из-за кроссовок переживает. И все пошли заниматься своей жизнью. Поэтому я хотела у тебя узнать, как у человека, который в медиа очень давно, который умеет подбирать правильные слова, и я знаю, что ты идейно поддерживаешь спецоперацию. Тут не в плане, что тебя кто-то просит. Это твое личное убеждение. Поэтому я хотела, чтобы ты что-то сказал, потому что диалог, как мне кажется... Он необходим.
2: Понимаешь, сказать людям что-нибудь типа того «чуваки, потерпите», и «чувихи», естественно, «потерпите, потому что ради благородного дела все это», мне кажется, это не очень очень сильно, как писал твой любимый поэт Бродский, «многие жили, увы, без любви, но никто без воды». Это довольно слабое утешение. Вот, я бы сказал, я бы обратился не к этим людям. Я бы, ну, и к этим людям тоже, я бы сказал, что, ребят, но ну, на самом деле, вы уж извините за, за, может быть, чрезмерный пафос, но вообще-то живем мы с вами в историческое время. Считайте, что мы живем, живем с вами во второй 1917 год. Это 1917. По масштабам, вот правда, не меньше. На самом деле на Украине решается отнюдь не судьба Украины, отнюдь не, как там вот пишут, как ты говоришь, недовольная, не, не, импер, не судьба имперских притязаний России. Много-немало на территории так сказать, Украины, хотя так сказать, есть опасения, я надеюсь, что они не сбудутся, что эта территория расширится, надеюсь, повторяю, это не сбудется. И вот на территории России решается немного-немало судьба мира, его устройство. Как сегодня мне сказал один наш эксперт, очень справедливо сказал в программе, что мол, ну, историю же пишут победители.
1: да. Всегда, конечно.
2: А я на это ответил, и тоже, мне кажется, совершенно справедливо. Я сказал, что, конечно, мы сейчас находимся в такой уникальной ситуации. Мы сейчас находимся посередине как бы времен. Пока мы не знаем истории. Победитель еще не определен, и история пока не написана. Она, как, знаете, как в фильме «Назад в будущее». Помните, когда он там, отца Майкл какого-то там... Майкл
1: Джей Фокс, господи. Майкл Джей Фокс.
2: Ну, неважно. Марк. Короче, он так, смотрел на фотографию, и там... И там то-то проявлялось, то, то исчезали какие-то фигуры, в зависимости от того, какое, какое действие он предпримет и как изменится из-за этого будущее. мы сейчас стоим между прошлым и будущим. Этот миг он немножечко он, он затянулся. Еще не написана история, еще не определен победитель. Она будет написана, безусловно. Но, повторяю, мы сейчас в этом за- застывшем мгновении между прошлым и будущим это поразительное время. Его больше не будет на, не то, что там, на нашей с вами судьбе, но и в ближайшие сто лет. Поэтому я бы сказал, есть, наверное, слабое утешение, но это, это первое, что я бы хотел сказать этим людям. Во а второе, я бы хотел сказать уже не людям, а государству, что, конечно, государство обязано обязано э, о них позаботиться, обязано что-то предпринять, чтобы, чтобы груз тех санкций э, лежал не только на них, а на всех нас более-менее примерно равномерно. Это было бы справедливо.
1: Как ты оцениваешь, кстати говоря, вот действия именно государственных институтов ну, вот за эти более чем 50 дней проведения спецоперации? Как на твой взгляд они реагируют на санкции, экономические вызовы, общественные вопросы и общественное недовольство? А,
2: ну, мне, это сказать, трудно инструментально как-то это ну, подтвердить или определить. Там, на уровне декларации я слышу ряд очень ну, совершенно справедливых призывов и деклараций. И по, по поводу так сказать, самообеспечения, и по поводу импортозамещения. Вот, и так далее. Звучит все очень неплохо. Другое дело, что вот когда ты говоришь, как тебе так сказать, декларации нашего государства российского, проблема в том, что они бывают порой противоречивы. И от одного чиновника, и с одной стороны, звучит одна декларация а с другой стороны, либо не звучит никакие декларации, либо звучит что-то противоположное. Не я это заметил, все на это обратили внимание, и все немножечко, так сказать, удивляются. Это в некотором смысле проблема. Повторяю, на уровне деклараций в основном э, все совершенно справедливо и правильно. Досада, конечно, берет, когда на вот там, что? Э, Досада берет, но то, что вот смотрите, вот там по поводу, скажем, нашей авиаотрасли. Э, я я слушал сегодня интервью нашего вице-премьера Борисова, по-моему. Он много чего говорил, совершенно справедливых вещей и, так сказать, более менее оптимистичных. И то, что к 2023 году, к концу 2023 года, мы наладим выпуск собственных там, самолетов в таком-то количестве, и так далее, и так далее. Но просто ведь все это, черт возьми, время. Все это время мы же игнорировали э, гря- грядущие проблемы. Мы их осознавали. И это, тому доказательство, вот эта наша система, которую взамен SWIFT сейчас мы запустили. Да, она работает, потому что мы предполагали, что нас ждет. А вот, скажем, по поводу авиаотрасли, мы как были абсолютно зависимы, абсолютно, ну не процентов, ну там сколько-то, а это неважно уже. Понимаете, сейчас 70% готовый самолет без одного кры- крыла, то есть, так сказать, ну арифметически он, в общем, на 70% хороший.
1: Ну так-то Но да, только того, по чем. факту, считаю его нет. Хорошо, а кто да. в виноват? У каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество, паспорт и группа крови.
2: Очевидно, да. Я, я не знаю, кто виноват, но думаю, что на самом деле э, виновата в, в обобщенном смысле ну, наше государство, которое, получается, не давало должного внимания, не придавало должного внимания таким серьезнейшим вопросам. Может быть, было там, э, не знаю, может быть, мы недооценивали серьезности намерений наших оппонентов.
1: Может быть, мы Ой, ну не пошли... Они такого уже и... наговорили. Даже мы с тобой уже, как журналисты, понимали всю серьезность наших партнеров, их же опп... они же оппоненты.
2: Ну да, ну я, я не знаю, я не знаю, недооценка рисков. Может быть, конкретно по каждой отрасли надо искать человека, не знаю.
1: Хорошо, авиация это такая еще сложная, такая большая история. Давай возьмем миры немножечко попроще. Да? Бумага, друзья мои, офисная бумага. Помните бумаги классик?
2: Вы же наладили,
1: я слышал. Вот смотри, вот тебе, пожалуйста, в марте производители бумаги столкнулись из-за санкций с проблемой. Отбеливатель стал дефицитом. В результате офисная вот эта вот самая бумага залетела в цене. Я тут поговорила с коллегами, некоторые, которые занимаются, ну, там, разной офисной работой и А-а-а. живут, например, на контракты. Они уже в контракты вписывают другую сумму просто на бумагу, чтобы печатать отчеты. Вот я есть объяснение, как мы до этого докатились? Но с бумагой импортозамещения тут, за видимо... эти годы. Могло как-то заработать?
2: Видимо, видимо, после паузы я должен ответить на этот вопрос, да? А
1: ты долго будешь отвечать на него?
2: Боюсь, что да. Я буду вслух размышлять, а это всегда не быстро.
1: Хорошо, тогда действительно, давайте кому-то еще денежки надо зарабатывать. Пусть это будет «Комсомольская правда». Сейчас у нас небольшая реклама, и мы вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы снова с вами. Программа «Диалоги» на Радио Комсомольская правда на Дана Фредериксон и Анатолий Кузичев. До ухода на рекламу мы поднимали такой серьезный вопрос, на самом деле, насколько вообще было запущено у нас импортозамещение на просторах нашей необъятной родины, начиная, дай бог памяти, с 14 15 годов, да, когда, в принципе, об да. этом стали говорить. Сейчас на дворе 2022 Анатолий вспомнил историю с авиацией, это большая сложная тема, он прав, но вот банально, офисная бумага стала желтой и подорожала, потому что, как выяснилось, что все это время красители для бумаги мы закупали из-за бугра. Итак, вот вопрос у меня был к Анатолию. Как мы с этим-то не справились за последние 6 лет? Хорошо, ладно, 8. За 6 лет.
2: Я почувствовал интонацию учительницы, которая не ради его ученика сейчас отчитывает. Ну, с этим-то, Анатолий, можно было так сказать, что-то сделать?
1: Вот лично вы, Анатолий, могли с этим как-то управиться?
2: Наверное, мог, да, ну как-то, видите, не... Ну, на самом деле, я так думаю, что дело тут вот в чем. Ну, не секрет совершенно, эти дискуссии острые у нас в обществе и, там, сказать, и в руководстве страны велись, причем на глазах у всех... Есть два, если упрощать совсем, есть два подхода. Подход первый это участие, сказать, в международном разделении труда. Аргументы сторонников этой, этой концепции, этой идеологии, они совершенно понятны, они очень логичны и довольно убедительны. а именно, гораздо более ну, получится дороже, возможно, хуже, если мы пытаемся заместить собой все те, так сказать, продуманные, проложенные цепочки производителей, которые обеспечивают, так сказать, каждое там, свое направление, свою отрасль к чему пытаться так сказать, городить и город изобретать велосипед у себя, там, у себя дома, если он уже изобретен, купи там педаль, там цепь, там руль, там колесо, и у тебя идеальный велосипед.
1: Какой идеальный Ироник велосипед? Президент уже много раз сказал уже за это время. Друзья, у нас на Западе проблемы, давайте как-то вот заниматься все в себя, что называется. Ну, слушай, Нет, но это, получается, слушай, это глупость или это была диверсия? Вот даже на примере этой бумаги.
2: Смотри, что, кстати, президента, кстати, сказать, вспомните, вот я, я на днях вспоминал, что Владимир Владимирович Путин еще в 2002 году. Помните его знаменитое «Замочитесь пыль глотать»? Я поднял и прочитал, и я с изумлением обнаружил, про про что это он говорил-то. А говорил он, оказывается, про вывод капиталов. Говорит, ребят, забирайте с Запада, а то потом возвращать свое «Замочитесь пыль глотать». 2002 год. Прошло каких-то 20 лет... И посмотрите на наших ребят, которые действительно мучаются подглотать потому что действительно отобрали. Ну, это ладно, это так просто к слову присутствует.
1: Так все таки так, даже на примере бумаги, да, 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 глупость думаю, или глупость. диверсия?
2: Не знаю. И, ни, ни, и никто не знает, кроме тех, кто... Ну я же, я же не знаю, кто принимает решения как они принимаются. Я не знаю. Я знаю, чтобы, я вот, что я могу констатировать со своей, так сказать, со своей точки э, зрения, из точки обзора. Я знаю, что велись дискуссии, что есть концепция условно «крепость Россия», а есть концепция России как звено в международной, так сказать, бесконечной цепочке производств. и у той, и другой были влиятельные, так сказать, сторонники. Понятное дело, что после 2014 года дискуссии, наверное, не очень были бы уже не очень уместны. И тем не менее, они по-прежнему велись, никто не верил. На самом деле это правда. Большая часть людей не верила, что можно Россию отсечь вообще от мира. Почему? Потому что, совершенно, опять же, совершенно справедливо аргументировано. Россия – это не Иран. Россия вообще-то входила, ну и входит, я надеюсь, до сих пор там в десятку крупнейших экономик планеты. Отсечь такой, такую структуру – это для самой планеты, ну я не скажу самоубийственно, но очень болезненно и чудовищно чревато. Я думаю, что многие полагали, что, что на Западе никто не будет идти на, на реальное, это уже не фигура речи, отсечение собственной ноги. и и руки. Никто, наверное, в это так всерьез не верил. Какие-то там, от SWIFT нас включать с 2014 года обещали, поэтому мы там немножечко, не немножечко, а прекрасно, слава богу, подготовились. Концепция продовольственной безопасности, но это вообще любая уважающая страна должна иметь. Мы тоже, так сказать, в этом смысле убереглись, и опять же, слава богу. По поводу софта и всякого рода программных решений про это стали говорить давно, но активно последние пару лет и мы хоть что-то успели сделать. Хотя далеко не все. Но я думаю, что все-таки главное это не, не, не диверсия, а получается ошибка. Никто не верил, что наши оппоненты, они же партнеры в прошлом, что они, будут, что они настолько жестко воспримут ситуацию, что они будут реально делать больно себе, отсекать части своего тела, чтобы меньше весить. Ну, знаешь... кто же... Помогу. Я вот
1: за эти две недели, знаешь, такую фразу вывела, и сейчас ее предлагаю, что называется на экспорт. Ваша глупость приравнивается к диверсии. Мы сейчас в такое непростое время живем, когда даже что-то объяснять, как мне кажется глупостью, уже не снижает э, груза ответственности. И потом, опять же, ну, с 2015 года уж точно всем должно было быть понятно, что наши западные партнеры больше нам оппоненты, чем партнеры. И вот это вот мышление, участие бизнеса. Участие элиты российской. Сейчас все закончится. Сейчас нас опять примут назад. Сейчас сейчас все вернется. Вот это нас и подводит. Тебе так не кажется?
2: Ну, может быть. Может быть, я говорю. вот Эти настроения все-таки, они довольно довольно сильны всегда были. Но плюс еще, знаешь, мне вспоминается какая-то сцена из какого-то боевика с Брюсом Уиллисом. Его какой-то, значит, подлец. Может, и русский, я не знаю, да нет, вряд ли. Ну, какой смотря там
1: какой год, Толь, смотря в каком году снимали.
2: Ну нет, нет, ну, наверное, это еще, это еще был китаец, скорее
1: всего. Ага, вот вот, и, вот по эпохам. Северный,
2: да, или Северный Корей, не знаю. Ну, короче, он его как-то схватил сзади, и тому деваться некуда, и он уже значит, задыхается, и стрельнуть к нему, а пистолет у него в руках. И то он взял себе через плечо, прострелив плечо, значит, в этого мужика, папа, серьезно. Вот да. такой отчаянный был парень этот. Шикарный. Да, шикарный. Нам бы такого. Но есть у нас и не один, слушай. Как раз на самом деле, как выяснилось, кино это кино, а жизнь это жизнь. Как раз то вот все, все сейчас происходящее и показывает это. Так вот, понимаешь, это такой довольно неожиданный маневр, и трудно ожидать, трудно его просчитать. Я думаю, что Запад сейчас совершил этот маневр, только совернул себе не в плечо, а куда-то хуже, не знаю, в живот. сейчас истекает кровью, и так сказать, захлебывается, но радуется, что у нас тоже что-то прострелено.
1: Нам с тобой сейчас
2: посчитать.
1: не надо о французах, например, условных переживать, да, или про условных итальянцев, или англичан, чего они там себе прострелили. Нет, Потому что ну, у нас с тобой тоже есть процент россиян, которые чувствуют, что им что-то прострелили. И мне кажется, тут важнее говорить про, я про я... нас самих, честно нет, и без нет, купюр.
2: Смотри, честно. Конечно, слушайте, ну, это санкции, они не могут не, не отразиться. Ну, ну естественно. Я, я не собираюсь тут изображать чего-то и говорю прямо, но... Почему принципиально важно, как это отразится на условных э, французах и так далее? Это принципиально важно. Это не просто злорадство. У соседа сдохла корова. Ха-ха-ха. Нет. Это принципиально важно по нескольким причинам. Первое. Не секрет. Да не просто не секрет. Мы с тобой это лучше, чем кто бы то ни было знаем. Какая сейчас идет страшная, совершенно бескомпромиссная информационная война. Мы представляем я, я лично представляю это не, не только по публикациям западных изданий, а по переписке с большим количеством там иностранных своих знакомых, приятелей, бывших и так далее. Это потрясает. Потрясает воображение, в каком коконе, в каком пузыре информационном они находятся. Просто потрясает воображение. Я не мог себе представить, что в западном воспитании, так сказать, песнями и балладами обществе демократическом и свободном, можно так жестко. Просто так тоталитарно запретить любую информацию, отходящую хоть на йоту от официальной точки зрения, от мейнстрима. Так вот, пробить этот пузырь, вылезти из этого кокона, поможет только одно. Только радикальное и жесткое изменение уровня жизни в сторону ухудшения. Только тогда люди начнут проявлять некую инициативу, пытаться разобраться в том, что происходит.
1: Или, извини меня, извини, здесь я ставлю тебе помарочку, отмечу, Или мы получим нациствующую Европу, потому что Германия заразилась Адольфом Гитлером, зачала и породила его как политическую фигуру именно на уровне экономического унижения, снижения уровня жизни и прочее, прочее. И не мне тебе рассказывать про эту русофобию, которая сейчас машет шашкой по всей Европе.
2: Это правда, это правда, это чудовищно, это, конечно, поражает, повторяю воображение, но моя концепция именно такая, что это, во-первых, поможет пробить инновационный пузырь, а второе, почему это важно, потому что все-таки привычка, ну или по крайней мере, так сказать, декларация вот этой Демократичность всех этих стран, она, я уверен, заставит людей как-то потихонечку протестовать и как-то понемножечку задавать вопросы. А еще лучше голосовать, и как-то не, не так, как э, э, планировалось изначально. И это тоже все повлияет. Поэтому, повторяю, изменения уровни жизни там, у них Как храницей. это поможет
1: нашим И... россиянам, которые без работы? Толя, я все равно никак понять-то не могу. Ну, допустим, вся Франция выйдет сейчас на желтые протесты, не знаю, серо бурмалиновый Как это вы, меняет плит, жизнь не... Иванова Ивана Ивановича, который где-то там в Ростове потерял работу? Условно.
2: Рассказываю. Значит, предположим, говорю, это фантастический, фантазийный сценарий, но мы сейчас фантазийный, мы просто рассуждаем. Предположим. Предположим, если бы они ввели раньше, чтобы было бы больше вероятности. Предположим, они выбирают вместо Макрона Марину Так. Хотя у них есть добрая традиция во втором туре отцеплять всех Липенов, что папу, что дочь. Да-да-да, да, 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 да есть это... такое. Но, тем не менее, значит, предположим, они выбирают Марину Липен. Марина Липен, неоднократно декларировавшая э, так сказать, самоубийственность этих санкций, отменяет целый ряд санкций против Российской Федерации. Э, и, соответственно, Иван Иванович устраивается обратно на работу на завод «Рено» и крутят свою гайку. Mm. Повторяю, это упрощенная схема, конечно. Это фантазийный сценарий. Даже если а где в этом
1: сценарии, что скидь. Россия а. наконец-то полноценно развивается? Толь, еще раз, с 2015 года так точно мы должны были выйти на импортозамещение, Д- чтобы Иванов Иван Иванович имел выбор. Закрылось Рено, пошел Д- наработать на УАЗ, Д- вас бог знает куда еще.
2: Я понимаю, но мы с тобой не в фильме а «Назад в будущее», мы не можем путешествовать во времени, мы назад вернуться не сможем и исправить наши ошибки не сможем. Мы можем только... Мечтай,
1: чтобы у французов начались протесты, и они исправили наши проблемы. Толь, ну это тупик.
2: Да, нет, нет, нет. Чтобы не только у французов, конечно. Чтобы у них начались проблемы, чтобы они осознали бессмысленность и вредность, самоубийственность введенных санкций, конечно же. Чтобы общество французское вдруг очнулось, вылезло из этого информационного пузыря, ужаснулось тому, что они там натворили. Понимаешь, в чем дело? И вдруг все как-то... Я не из тех, кто надеется, что скоро все вернется и будет как прежде. Господи, господи, господи. Я знаю, твердо понимаю, что как прежде уже в любом случае не будет. Но, тем не менее, если спрашиваешь про судьбу Ивана Ивановича, это сильно ее бы облегчило.
1: Так, у нас сейчас короткая рекламная пауза, чтобы мы облегчили себе судьбу, и мы вернемся.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы снова с вами программа Диалоги. Надана Федорихсон и Анатолий Кузичев. Мы продолжаем спорите о, о судьбах России, Европы и вообще всего мира. Толь, ну, все-таки ты меня, конечно, прости, но, исходя из того, о чем мы говорили до ухода на рекламу, те, кто пропустил, может потом все это отмотать, послушать и таким образом дать нам просмотр и трафик. Вот такая я коварная хитрая. Такую пасхалку повесила. Толь, понимаешь, это в некотором роде, пойми меня правильно, да, а психология, ну, такого странного маньяка, То есть вместо того, чтобы обратить свой собственный гнев, например, на российский бизнес, который не предлагает альтернативу, который не вовлекается, например, в переустройство жизни российской, вместо того, чтобы задавать вопросы нашим, не знаю, чиновникам, политикам и так далее, мы с тобой начинаем мечтать, чтобы у французов что-нибудь плохое в жизни приключилось, французские компании обратно вернулись и решили наши же проблемы. Тебе не кажется, что это как-то тоже странно?
2: Нет. Не кажется, конечно, потому что я вначале оговорился, возможно, недостаточно внятно, недостаточно артикулировал это, но давайте я еще раз это повторю. Все это имеет смысл, конечно же, при, при, при нашем напряженнейшем, напряженнейшей попытке компенсировать все потери от ухода западных технологий и так далее. Важно понимать просто, что просто понимаете, вот усилием воли мы не сможем взять и импортозаместить все, что исчезло. Невозможно. Для этого нужно, кроме воли политической, которая есть, я уверен, кроме законодательного обеспечения этой самой воли, которая, конечно, последует, я в этом тоже уверен, нужно самое главное – время.
1: Понимаете, время.
2: Без этого ничего не будет. Время. Это нельзя сделать даже за год. Даже за год нам нам нужно какое-то время. А из-за этого времени мы должны, понимаешь, в чем дело, мы должны не умереть. Мы должны каким-то образом получить это время, чтобы компенсировать все эти потери. Повторяю, я не из тех, кто молится, чтобы, Господи, вернулся Локситан, чем я буду мыться. Пойду чем? Или не буду? Вот. Но я понимаю, что что не вернется. Это, Это прежний уровень и стиль... Жизни. Но нам нужно время, чтобы перестроиться.
1: Время. Хорошо, хорошо. Вот представь себе: а тебе дают, что называется, время. Кстати, у Борхиса на эту тему был потрясающий короткий рассказ. У Борхиса вообще все такое потрясающее, но там как раз вот про это про это желание времени. Но позволь тебя спросить, а зачем нам это время? Берем с тобой крупный российский бизнес, крупнейший, который десятилетиями прекрасно зарабатывал, давал рабочие места, безусловно. Никто тут не говорит, жируйте. Нет, давали рабочие места и прочее, прочее. Объясни мне, почему вот лично я и, может быть, ты не видишь а, колонну Гуманитарную колонну машин, которые везут, например, ту или иную помощь, например, в Донбасс или освобожденные села от российского крупного бизнеса. Но почему? Вот более 50 дней идет спецоперация. Почему наш бизнес предпочитает отойти в сторону, сказать, мы подождем, чем это кончится, а потом мы скажем, с кем мы. Почему американские корпорации солидарны со своей страной? Нам непонятна их позиция, вот американская. Но там кофейня уходит, эти уходят, они со своей страной. Что с нашим бизнесом и так?
2: Ты прекрасно знаешь ответ. Ты, ты помнишь, когда, когда нам, так сказать, наши союзники, блистательные наши Открыли, открыли второй фронт, ну, второй мировой.
1: Ну, не то чтобы помню, но читала да. так.
2: Вот, это было после того, как Российская, как Красная Армия уже вышла за пределы, за границы СССР.
1: Да, когда самое исход, кровавое уже, время мы были сами по себе. Исход уже
2: был, когда исход уже был понятен. Вот тогда наши благородные, так сказать, партнеры, они же оппоненты, по твоему справедливому замечанию, открыли второй фронт, потому что, так сказать, не могли быть в стороне от борьбы.
1: От большой победы, не сомневаюсь. Да.
2: Вот, понимаешь, это очень очень характерно и для больших стран, и для маленьких людей, и для крупных бизнесменов, ну и так далее. К сожалению, конечно же, к сожалению, все они ждут ждут исхода этой схватки, конечно же. И даже можешь не сомневаться, все они побегут впереди этих колон, так сказать, как как только все станет понятно. Это правда, к сожалению, это первое соображение.
1: А Может второе, быть, нам с тобой, да, как да. журналистам, начать их трясти в этом смысле? А, а звать их на интервью, задавать им вопросы? Нет, пока мы с тобой, знаешь, между собойчиком это обсуждаем, да, ну на большую аудиторию.
2: Ну, мы боимся, все-таки, да, мы все-таки не между собойчиком, а в эфире.
1: Может быть, нам группы, с тобой как, как начать разницы? их дергать? задавать им неудобные вопросы, Я звать их за. в эфиры.
2: Я только за. Я только за. Тем более, что, да, ну плюс еще есть еще категория, которая, ну, она она с первой пересекается, которая, это, кстати, очень не хотят, чтобы против них персонально... Ведь обратить внимание, против ну, довольно большого количества крупных бизнесменов санкции персональные не введены. Против большого введены, а против чего какого-то не введены. Видимо, они опасаются этих санкций, потому что, по замечанию Олега Тинькова, я, я правда, не видел его обращения, но я читал. И мне вообще кажется, ну, дичь какая-то. Вот оно там на, на, на днях появилась Олег Тиньков там э, костерит и, значит... Я могу тут употреблять слова всякого рода?
1: А нет, потом... не... нет, не можете. Я... Давайте литературно
2: <свят> и политкорректно. Ну ладно, литературно нет, все-таки из песни слова не выкинешь, а вы можете потом выкинуть, если что. А, значит, и армия наше говно, и народ да. у нас такой же примерно. Значит, 90% народу населения не поддерживают эту вашу спецоперацию, но, но из страха, значит, что-то там блеют маловразумительно и так далее, и так далее, и так далее. А он, Тиньков, ну и так далее. Я, я не знаю, я, может, это вброс какой-то. Но это настолько гнусно, почти так же гнусно, как известный так сказать, комический стендап Татьяны Лазаревой в прошлом блестящей женщины, ну и так далее. Много, много разочарований. Ну так вот, соответственно, все они, так сказать, на всяких для чего он это говорит? Не по зову сердца, послушай. Потому что он должен принести, так сказать, ну, я понимаю, чтобы его там не выгнали, чтобы у него лечение там продолжалось, чтобы бабки там его, чтобы визы не лишили и так далее. Ну вот они присягают этому, так сказать, миру. Потом выдыхают, неважно, что он на самом деле думает, и, вроде, и вроде, вроде можно спать спокойно. Но, к сожалению, это тоже такое соображение, довольно существенное. Да, к сожалению, большая часть наших бизнесменов, это, как называется, это ну, не, не, не на Россию ориентированное, не патриотическое, это просто это капитал международный в худшем смысле слова, глобалистки. Понимаешь,
1: плевать. Американцев они тоже они глобалисты, понимаешь. Но, несмотря на все это, глобалистская сеть кофейн, известная тебе, да, резко и жестко взяла и ушла с довольно немалого да. рынка. Я к чему говорю? Мы очень любим в этом смысле на американцев кост смотреть. Ценности у, могут... у них не такие, лицо у них не такие. Но в этом плане, они, у них все работает как часы. С патриотизмом в этой стране, я имею в виду Америку, все в порядке. Давай вернемся к еще одной очень важной теме. И тут я тебя спрашиваю, это очень важно проговорить. Не как военного эксперта, не как там диванного эксперта. И сама я не военный эксперт, наверное, больше диванный эксперт. Давай поговорим именно как медийщики, как журналисты. Какие главные три ошибки ты увидел в медиа во внутри России спецоперации на Украине?
2: Ну, я не. Да, давай вместе будем это. Я как-то. с этой стороны. Я знаю, что их полно этих ошибок.
1: Но вот три для тебя. Вот лично для тебя по твоему личному рейтингу наиболее, скажем так, повлекших неприятные последствия для России, для наших интересов, для наших граждан и так далее.
2: Есть три аудитории. Давай тогда из этого исходить. Я посмотрел. Я не знаю, У меня не было ответа. Я не знал про этот вопрос. Поэтому я буду рассуждать. Если позволите, вслух. Есть три аудитории. Аудитория первая это аудитория российская. Аудитория вторая – это аудитория украинская, почти столь же важная, как внутрироссийская. И аудитория третья – аудитория западная. У нас совершенно нет никакой возможности в том числе технической работы с западной аудиторией. Это большая проблема. Я считаю, что эта ошибка была в том смысле, что, как бы вам сказать, что... Вот посмотрите, как изощренно действуют, так сказать, контр, так сказать, ну, наши украинские оппоненты. Посмотрите, как они изощренно, как они всюду влеза, влезли. Всюду. Как из, из каждой щели. Даже вот какая-нибудь идиотская игра, какой-нибудь Тетрис, там, я не знаю, да, в телефоне ты играешь, и там в качестве заставочек между там, таймами этой игры тебе вылезает. Какой-то украинец на фоне своего флага, да, или какая-то да, жуткая да. фотка там с российским раненым или и так далее. Они же, слушайте, это же невозможно было за один день придумать. Это надо было подготовить и подготовиться. То, что мы таким образом не подготовили и не подготовились, то, что мы не подготовились не, не только на таком уровне, как бы это формально довольно и понятно, что, что можно было сделать и нужно. Мы не, не заручились там, какими-то поддержкой лояльных журналистов или лояльных изданий. Там полная бетонная, бетонная стена абсолютного молчания. Там иногда какие-то фрики появляются, которые говорят, ну, к ним так относят, относиться начинают, как к городским сумасшедшим, которые говорят там со своей точки зрения, говорят, что они все так однозначно и так далее. Их, естественно, вымарывают сразу немедленно. Мы, к сожалению, в этом направлении не доработали и не проработали. Стоило закрыть «Арти», и мы оказались совершенно безгласами. «Арти» ну, у а у нас нас имеешь в виду
1: в Германии, во Франции. Ты просто прощай, ну, да. да. Конечно, конечно.
2: конечно. Ну, все, а я тебе мальчик, скажу,
1: я... У монополия – это не есть хорошо, потому что у нас все это время был только один телеканал, который освещал а что, российскую речи? позицию да, на внешних рубежах. Я, я очень люблю я иду, коллег из «Арти», но нельзя быть одним э, воином в поле.
2: Вот а именно о том и речь, потому что сказать, все, было, все стало вполне предсказуемо. Выключили «Арти», и все. И у России не стало голоса вообще никакого. Это первая и серьезная ошибка. Вторая ошибка она наша такая это наша родовая. Мы, мы в широком смысле, все наши ведомства, которые за это отвечают, довольно скупо и почему-то довольно неохотно освещают, как бы вам сказать, тяжелые и неприятные вещи. Я считаю, что это не просто такая фигура, как бы эффектная, а я понимаю, что это, что это действительно эффективно было бы, если бы мы сразу резко и четко и недоусмысленно реагировали бы на поражения, на провалы и на потери. Это было бы гораздо более эффективно и гораздо более бы правильно, и гораздо более, как вам сказать, ну, вызвало бы гораздо больше доверия и у нас, и на ту вторую аудиторию э, украинскую.
1: Да, давай прервемся на небольшую рекламную паузу, но мы продолжим. Это очень важнейшая тема. Анатолий Кузичев, скоро вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы снова с вами. Программа «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». С вами Надана Фредериксон, Анатолий Кузичев. Итак, до ухода на рекламу мы пытались с Анатолием понять, какие основные медиа-ошибки мы допустили, освещая российскую спецоперацию на Украине. Итак, Толь, ты говорил очень важный момент, что мы очень скупо, мы это Россия, медиа России, наше ведомство, скупо освещали неудачи, потери и так далее.
2: Да, это второй, второй пункт и третий пункт. Он такой чисто как бы технический, но, но, но он важный, он очень существенный. Мы все-таки работаем по классическим лекалам, по классическим... На самом деле, вот та сторона тоже по классическим таким, шаблонам военной пропаганды. Все эти, так сказать, Бучи и Краматорски нам, и, и Мариуполь, и так далее, и девочки. Еще все это было в фильме «Вэгг дог «Хвост виляет собака», и должна быть девочка, должна быть кошечка, и так далее. Все это шаблоны, которые отработаны. Так вот, я считаю, что мы не додумали именно по, по форме, картинки, клипы, гораздо более хлесткая, короткая форма подачи и, форма, повторяю, это вроде как технический аспект. Но на самом деле, с учетом изменившегося профиля аудитории, там очень много, гораздо больше появилось молодых людей и так далее. Классическая манера с цитированием Борхеса — это не в твой адрес. Правда, Борхесы
1: можно и ко просто, мне.
2: Хорошо, но она просто не, не, не для всех заходит. И надо было нам, конечно, не сужать искусственно аудиторию нашей классической подачей, а расширять ее, добавляя какие-то вот, повторяю, короткие хрестки и так далее образы. Еще стало понятно абсолютно, что, что картинка, конечно, она рулит, а не текст. Дало это...
1: понятно тут. Ну, это же было уже ну, понятно. Ну, лет 10 было, как? Ну, Простите, ну, про,
2: про ошибки. Но ну, вот я считаю тоже, что это такая... Все это недооценка изменившегося профиля аудитории. Я, кстати, вдобавок... Это да, в
1: добавление, вот недавно тоже с коллегами спорила, в эфире цитировать не буду, но я думаю, вы все понимаете. Вот заметь, за эту спецоперацию украинская сторона породила два мировых мема, которые повторяют даже те, кто не знают русский язык. Они вот немножко коверкая, повторяют. Одна про корабль, не буду ее полностью произносить, вторая, добрый да, вечер, тыры ты- да. пыра пассатижи. Весь мир, я была поражена, даже итальянца, не знающий русский. Что не так с нами? Почему российская сторона не породила ни одного такого мема, отражающего? спецоперацию наш взгляд. Да ты прав, это большая, скажем так, проблема. Но понимаешь, в чем все дело? Сколько нам нужно еще времени, чтобы ее решать? Хотя все, что вот даже ты сейчас говоришь, но ну, должно было быть понятно, должно было быть понятно. В результате мы не достучались до своей аудитории. Ты же видишь, какой процент людей на страхе и на чем-то еще покинул страну? Мы не достучались до них. И мы не смогли достучаться до международного сообщества, до отдельно взятых людей. Мне кажется, тут не только время. Тут у нас еще какая-то есть проблема, с которой, я надеюсь, мы рано или поздно сдюжим. Еще один момент в рамках этой же темы. Как ты оцениваешь инициативу, то, что появился закон, запрещающий фейки о спецоперации? Тебе не кажется, что на фоне того, что мы ошиблись с медиаосвещением, этот закон, ну, скажем так, может быть, и нужен... Но не наносит ли он больше имиджевого вреда? Потому что на Западе теперь говорят, у вас в России слово «война» говорить нельзя. Как только вы это говорите, вас на 15 лет прячут. То есть там, наоборот, пропаганда это еще и подхватила в свою пользу. Нет, ну,
2: не, не, слушай, эти ребята, да, мы просто, видишь, как мы... Я разговаривал с одним ополченцем, он, он серп, Деян его зовут, Деян. Отличный парень, потрясающий, фантастический. Мы с ним это там, который а- снайпер? Я не уверен, что он снайпер. Ну, он, я, я знаю, да, он снайпер, но просто сейчас, вот он, сказать, он просто как, как, как пехота такая обычная, вот он, значит, там носится и бегает, и так далее. Вот, и он, он приезжал к нам. Он, он был в госпитале, у него там что-то случилось: то ли ранение, то ли, то ли как ни странно, какое-то воспаление легких. Подлечился, он все, так сказать, все все, все, все торопился вернуться, вернуться к своим, к своим ребятам и так далее. Но успели мы с ним поговорить. Он был у нас на программе, и потом в гримерке час все сидели, открыв рот, ни одного там слова никто не не, не мог сказать, потому что он потрясающе интересно, рассказывал такие вещи. Ну вот, и вот он мне говорит: ну, нам он говорит: вы, говорит, русские такие, как же он сказал-то? Вы говорите такие добрые, такие доверчивые, что это прям начинает бесить уже. Это вот правда. Ну да. Но он, там, он там со своей точки зрения именно военно-технической. Вот, я подумал, прислушался к себе и подумал, да, на самом деле... Так законы а, про фейки. Есть Заходы. такой аспект. Да-да-да, это все то же самое. Нам, мы просто, мне кажется, мы недооценивали цинизма, цинизма наших э, братьев по разуму, демократически ориентированных. Потому что, понимаешь, в чем дело? На фоне, на фоне штрафов до 50 тысяч евро <coughs> в Чехии за, внимание, просто перепост э, русских новостей, р, так сказать, российской, пророссийской позиции, перепост в соцсетях, просто перепост, 50 сука, тысяч евро тихо, штрафа, тихо. Ну вот, ты сказал литературно, это и есть литература. Да, да, да. Ну да. вот, 50 тысяч значит, на этом фоне. Они же говорят, а у вас война запрещена, у вас на 15 лет в лагеря и так далее. Мне ну, кажется, что, это, что это, этот закон нам
1: мешает тоже. Многие журналисты уже опасаются что-то писать или говорить, потому что боятся попасть под закон о фейках. Но это же тоже и нам скручивает руки даже людям, которые вернулись вот там или еще находятся на месте событий, они, чтобы выйти в эфир, подбирают 25 раз слово. Но ты журналист с огромным стажем, ты же понимаешь, насколько это неправильно.
2: Понимаешь, как говорил Хармс Даниил Иванович? Понятно, что просто так сказать, колотить детей палкой по башке нельзя, но что-то же делать с ними нужно. Что-то же делать с этим нужно, понимаешь, потому что, потому что иначе мы получим такую вакханалию. К тому же надо же понимать, что меньшинство, то самое несогласное меньшинство, оно настолько так сказать, энергично, настолько заметно, оно очень громкое, визгливое и так далее, что, что, что вообще-то я думаю, что... Если появилось это, повторяю, канале бесконечных дискуссий, чудовищное совершенно, люди, конечно, были бы... Ну, что бы говорить, мы говорить, мы же работаем на людей, мы пытаемся, так сказать, людям, в людях поселить спокойствие, уверенности и понимание того, что происходит. Ты
1: же понимаешь, а я... что появились уже дела против журналистов, связанные с законом против фейков. И я как думаю, это, это... трансформируется в сознании людей?
2: Я думаю, что эта проблема та же самая, что, что, что с законом об иноагентах. Mm-hmm. Я совершенно убежден, что это, что это неизбежно, неизбежный закон, что он нужен. Другое дело, что в той форме, в которой он принят, он совершенно нерабочий, просто, ему просто невозможно пользоваться.
1: Это про фейки или про иноагентов?
2: Послушай, это по аналогии говорю. Он точно такой же. То есть закон совершенно необходим и неизбежен. Он нужен. Но просто он в такой форме принят, что с ним невозможно работать. Он бессмыслен, он не работает. Работает против тех кто его принимал. Же И же нам опять закон...
1: время нужно, чтобы законы научиться писать, чтобы неправильно нет, работали. тоже время. Все,
2: это все по ходу откорректируется. Другое дело, что из двух зол выбирают меньше. Я считаю, что меньше из зол – это такой закон, чем, повторяю, в акханале чудовищное различных значит, дискуссий адских, введение российского там, зрителя, слушателя, читателя в сцене просто какого-то невроза. Повторяю, из двух зол выбирают меньше. Это меньше из зол. В этом я убежден.
1: Давай еще последнюю тему обсудим. У нас с тобой несколько минут остается. Как ты для себя объяснил вот такой исторический парадокс. Мариуполь 2014 года, референдум, город голосовал, ну не весь город, но там значительное количество людей в этом городе голосовали, чтобы стать частью русского мира. Россия это игнорирует. А сегодня происходит то, что происходит. Откуда родился мой вопрос, собственно, от самих мариупольцев, которые, подходя, без всякой злости, кстати говоря, и не разрывая на себе тельняху, но они задавали вопрос. Почему же вы в 2014 году вы от нас отвернулись? Говорил мне, например, мужик в камеру. А сейчас вы уничтожили мою квартиру. Потому что здание, вот, где была моя а... квартира, дом, рухнул. Я не знала, что ему ответить. У тебя есть какой-то ответ для себя, для него, для кого-то?
2: Он есть, он не понравится ни мне, ни тебе, ни этому мужику. Вот это тяжелый на самом деле вопрос, и тяжелая, и тяжелая правда. Тяжелая правда вот в чем состоит. Понятное дело, что если бы давай мы опять мы не можем вернуться в прошлое, но если бы мы в 2014 году затеяли то, что сейчас происходит, целый ряд городов, включая Харьков, Мариуполь, Николаев, Одессу, их бы не пришлось брать. Понимаете, в чем дело? Они бы вышли. И Мариуполь, да, и Харьков, да, да, это это, это факт. Да. Я думаю, что наша ошибка, не то чтобы ошибка, нет, это не ошибка. Мы поняли, наверное, я, я предполагаю, я только могу предполагать, мы, наверное, подумали, что мы мы в то время не готовы к такого рода мероприятию. Мы подумали, что на самом деле те санкции, которые нам тогда ввели бы, те же самые, которые сейчас есть, мы бы не пережили. Возможно, это правда. Мы бы их не пережили. Мы были совершенно к ним не готовы, не в техническом смысле. Помните, Свифт не во всех других и так далее. И мы подумали, что мы подождем. И мы подождали, но за это время... Не то, чтобы там вся изменилась ситуация, ведь в Мариуполь там очень хороший пример. Это город не просто туда, там, туда нагнали типа азовцев. Нет, это город такой демонстративно подавленной русскости. Той самой, которая в 2014 году там цвела буйно. Этот город подавленный русскостью, причем демонстративно, на глазах у всех. И, Сколько сказать, людей
1: пропало, избушники абсолютно. там, конечно, лютовали а,
2: Лютовали. И его, так сказать, подавили, эту русскость, чтобы всем было неповадно. Угу. Понимаешь, они, они работали эти 8 лет. Мы готовились, а они работали. Причем и армия тоже у них, надо, надо заметить, да. готовилась. Еще это пару. уже не Иловайская и там это самое, это у их 8 лет целенаправленно готовили, мушстровали, вооружали, натаскивали и так далее. Поэтому ну вот, вот такой ответ. Другого нет.
1: Последний вопрос. Когда ты говоришь, мы посчитали тогда, мы приняли такое-то решение, какова степень ответственности, на твой личный взгляд, какая степень ответственности лежит на Суркове?
2: Представления не имею. Вот. Я думаю, что у него был... Ну, откуда же я знаю? Я не знаю, какой у него там был совещательный голос, я не знаю, насколько он там принимал решения или, или давал там всю подробную информацию на основании которой принимались решения я просто не знаю не могу сказать я повторяю что, чтобы такие раздавать так сказать там обвинения или там я не знаю или заключения надо гораздо более глубоко понимать принцип принятия решений и так далее и и роль каждого из там ну,
1: Что ж, Мариуполь хранил я... эти, эти секреты все эти восемь лет, и сейчас постепенно, медленно, но верно, эти секреты становятся, как мне кажется, достоянием гласности. И нам всем еще предстоит, я думаю, многое узнать, равно как и западному сообществу предстоит узнать, что творила СБУ, например, эти восемь лет с мариупольцами, потому что здание захвачено СБУ, документация уже у специалистов. В общем, нас всех ждут, я думаю, большие-большие открытия. Спасибо большое программе «Диалоги» на радио. «Комсомольская правда», Анатолий Кузичев и Надана Фредерихсон. Услышимся.
0: «Диалоги» на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать».